0: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Seja muito bem-vindo! Você está no Vimos e Ouvimos, o podcast da Cru Brasil, organização missionária que agora em 2020 completa 50 anos de existência. Nesse podcast você vai ouvir histórias engraçadas, testemunhos impressionantes e memórias inesquecíveis. Meu nome é Lucas Martins, um dos quase 100 missionários da Cru Brasil e eu vou estar abrindo alguns episódios e também trazendo alguns convidados muito especiais. Queremos celebrar o que Deus fez nas últimas cinco décadas. E como Ele fez muita coisa, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pessoal, no dia 22 de setembro, nós comemoramos o Dia do Contador. E claro, é com muita alegria que nós trouxemos hoje para o nosso podcast. Vimos e ouvimos uma pessoa muito especial, muito querida por todos nós que somos missionários da Cru Brasil, a nossa amada Sara Silva, que é contadora da nossa organização há mais de 20 anos anos, Seja muito bem-vinda, Sara.
1: Não, não sou contadora há mais de 20 anos.
0: Olha, você vai então nos contar direito essa história durante esse episódio, durante essa entrevista, que tá muito legal, e eu queria te dar as boas-vindas, é, é, e queria que você se apresentasse para o pessoal, tem muita gente que não te conhece, que na verdade vê a cru por aí afora, vê os estudantes, os atletas... É, ver os missionários em ação, mas não sabe que tem toda uma estrutura por trás ali, é, é, por trás das câmeras. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera e já conta essa história aí que eu entendi errado, não era contadora há 20 anos, enfim, fala um pouco sobre você para a gente.
1: Sim, olá. olá, boa noite a todos. É, então, não sou, não sou contadora há 20 anos, 21, né? Na verdade, eu estou na CRU há 21 anos. Eu estou como contadora desde 2008, que aí ele me desafiou para ser contadora na CRU.
0: Então, há 12 anos. E você, antes de ser contadora da CRU, o que você fazia?
1: Então, eu fui indicada né pela filha de um pastor meu, no tempo era o pastor Joel Barbosa, que já está na Glória, e ela me indicou para o pastor dela, que era o contador da Cruz, que antes era o Jarbas. Então eu entraria na Cruz para trabalhar como auxiliar dele. Então eu entrei como um auxiliar em 98. É, então, aí entrei em 98, né? E em 2002 estava muito estressada, <risos> com tudo, de contabilidade, casa, muita coisa. Acabei saindo da CRU, fiquei fora por um ano. E acabei indo trabalhar em uma outra empresa, só que lá também não deu certo e eu pedi para sair da empresa. Mas nesse meio tempo eu falei assim: eu preciso viajar, esquecer um pouco e Deus vai prover o um emprego na volta, né? Porque eu fui viajar sem ter o um emprego. Então fui, fui bem tranquila mesmo, confiante em Deus de que ele ia prover o um emprego quando voltasse. Mas ele fez melhor. Quando eu estava lá, em viagem, descansando, desfrutando, a Ieda me ligou,
0: <risos>
1: ela ficou sabendo que eu tinha saído da empresa, né? que eu estava trabalhando, me ligou, é, solicitando né, que eu fosse a, a cru, para conversar com ela né, sobre a situação tudo, e realmente é, para um retorno. Então, eu, assim que eu voltei de viagem, eu já fui conversar com a Ieda, pra, que ela queria, né, queria saber o porquê né de eu ter saído, porque eu saí e eu não expliquei pra ninguém qual era a situação. Então, nós conversamos, tudo, e eu voltei pra Cru. Em 2003, eu voltei.
0: Uhum. E ainda como auxiliar?
1: Sim, voltei como auxiliar.
0: E depois como contador a partir de 2008, é isso? Isso. E aí, nessa... É, assim que você entrou na cru, ainda como auxiliar do, do pastor, uhum. é, você estava na faculdade, já tinha terminado, onde você estudou, quando se formou, conta mais um pouco dessa, dessa relação aí com o seu curso também.
1: Sim, é, nesse período eu estava estudando, né? fiz o curso de ciências contábeis, estava estudando Uh, e procurando é né, outros empregos que assim tava mandando currículo para várias empresas mas então aí voltei para a Cru mas voltei como um auxiliar mesmo estudando ainda e aí eu concluí os estudos em 2005 aí eu não poderia assumir né como contadora porque não tinha o CRC ainda então só após isso né teve algumas mudanças na Cru e aí me colocaram como contadora
0: entendi mas assim voltando ainda um pouco mais a Sara antes da Cru por que você foi parar em ciências contábeis com tanto curso? <risos> tinha tanto curso para escolher, por que ciências contábeis?
1: É, o pessoal fala assim, nossa, só faz contabilidade quem é doido, né? Porque nem todo mundo gosta dessa área. Mas é, quando, eu, quando eu comecei no primeiro colegial, tinha a opção de eu fazer alguns cursos, né? Daria para fazer o colegial já técnico. Então, eu tinha a opção de magistério, administração e contabilidade. Então, foi aí que eu decidi, eu vou fazer, sim, eu vou fazer técnico e contabilidade. Aí, fiz o técnico, gostei, mas depois para fazer a faculdade, eu demorei sete anos para fazer a faculdade. Então, eu fiquei esse tempo todo como técnica. Trabalhando no em escritório, empresa. Fiz, teve vários serviços, né? E esse pastor que a filha me indicou, teve muito... Foi muito responsável por todo esse meu trabalho, né? Porque ele estava me ajudando muito, tanto que a filha dele me indicou. E antes disso, ele me levou para trabalhar com ele, que ele era advogado. Então eu trabalhei com ele na área de contabilidade. Ele me levou a trabalhar num outro escritório que ele também tinha, né? Que é, tinha um outro contador amigo dele. Também trabalhei lá como auxiliar. Então ele foi meio que responsável, né? Por essa essa minha área de contabilidade, me ajudando muito, direcionando. É, alguns trabalhos, né, para eu fazer e, e conhecer mais, né, a área.
0: Entendi, foi um mentor, né, um tutor.
1: Foi, isso. Uhum. Muito
0: importante isso na nossa área profissional. Até em todas as áreas da vida é importante recorrer a pessoas mais experientes que já trilharam aquele caminho, né. É... E, Sara, uma pergunta um pouco mais pessoal agora também. O que você gosta de fazer quando não está resolvendo os nossos problemas contábeis lá no escritório da Cru, ou agora em casa, né, por causa da pandemia. O que, que você gosta de fazer? Você tem algum hobby? Ler, escrever, ouvir música, enfim. O que, que você gosta de fazer no seu dia a dia quando você não está quebrando a cabeça com contabilidade?
1: Eu sempre trabalhei muito, né? Então, assim, sempre trabalho, estudo, muita correria. Então, agora nessa pandemia, né, tá sendo bem tranquilo. Até porque assim, o trajeto até o trabalho é também bem cansativo, chegar em casa bem cansada. Sim. Mas assim, eu tô aproveitando muito o tempo com meu esposo, meu filho, né? A gente gosta de assistir filme junto, jogar, né, o, aqueles jogos de tabuleiro, né? Uhum. Muito, muito influenciado pelo Rony, né? A mesa e o trono. <risos> então, é... gosto de ler, gosto de música. É, tenho também é, aprendido né, Um novo instrumento também Tô tentando Olha. aprender um novo instrumento Sim
0: Qual é o instrumento?
1: Agora contrabaixo
0: Uau Essa é realmente uma curiosidade
1: Sim, sim, é totalmente diferente Já toquei na igreja algumas músicas Mas é uma área que eu gosto muito É a música Então eu sempre fui muito envolvida com a música na igreja
0: Agora sobre a sua vida na cru, né? Trabalhando aí é, nessa organização que está completando 50 anos Sim. E, e desse tempo você está lá há 21. Então, Verdade. quase a metade desse <risos> tempo, né? Com certeza tem o seu toque ali em, em várias das decisões administrativas, financeiras. É, é, tem, tem ali sua mão em, em vários aspectos ali da da CRU, a gente já sabe disso, uh
1: -huh.
0: mas como você avalia né, a importância do que você faz lá dentro para a continuidade do trabalho de tantos missionários, como você se enxerga, como você enxerga o seu papel, a sua profissão, e assim, o que você poderia também aconselhar outras pessoas que estão no mercado de trabalho, né, e que poderiam usar também sua profissão para ajudar outros missionários? O que você poderia falar para a gente sobre isso?
1: É, então, o contador está sempre envolvido, né? Com diversas obrigações, deveres, e tudo isso reflete na tomada de decisão da, da empresa. E eu creio que também isso influencia muito na vida do missionário. Porque também é, tem essa necessidade né, das informações para poder planejar a, as suas decisões né, para o futuro, ou mesmo do seu dia a dia e a contabilidade ela é muito importante como como no Brasil né é, se fala assim do déficit de educação que é bem baixo então assim até uma pessoa física precisa né de um auxílio de contador para poder gerir né cuidar de suas finanças pessoais sim eu gosto muito de trabalhar na Cru justamente por fazer parte disso né dessa dessa missão de levar a palavra, tudo. Eu não estou é, diretamente no campo, mas onde eu estou, creio que eu estou contribuindo para isso.
0: Com certeza.
1: né Porque a crua tem a preocupação com os missionários, tanto no, no espiritual como no financeiro. Então, a, nós estamos sempre atentos aos recursos de cada um, para que cada um possa cumprir o seu chamado, né? Pois as necessidades existem, e a quantidade vem para poder ajudar e facilitar o trabalho, né, da continuidade da obra e a, a como a arrecadação dos, dos das doações é bem feita de uma forma assim bem facilitada para para os parceiros. Então a gente faz essa arrecadação, faz os lançamentos, tudo, a retenção dos impostos e os missionários têm acesso a todas essas informações, podendo acompanhar tudo, né, entradas, saídas. Toda, é, como se diz, todo o financeiro, né, de cada missionário, cada um acompanha o seu, para poder ser, se programar no futuro, é, para poder se planejar, né, para uma decisão no futuro. É sempre importante, né, a contabilidade em qualquer situação que você tiver, para poder realmente te direcionar para um caminho para que no futuro você não fique desprovido, né, do financeiro mesmo.
0: E, assim, num cenário atual também de, de muitas organizações onde não há muita transparência, é, é, onde existe muita confusão e muita suspeita nessa área financeira, né? Uhum. E, e, assim, dinheiro é, é uma coisa complicada mesmo. Quando existe um, um assim um condomínio, ou uma igreja, uma ONG, qualquer ambiente,
1: uhum.
0: qualquer setor da sociedade onde envolve dinheiro, Existe muita suspeita. E no caso Sim. de igrejas e organizações missionárias, essa crítica já, já é feita assim, né? com bastante intensidade.
1: É verdade.
0: Então, assim, eu admiro muito a CRU por levar a sério esse aspecto da contabilidade, porque, é, para quem não sabe, né para quem está ouvindo e não sabe, a política financeira da CRU é que cada missionário deve ter uma equipe de parceiros ministeriais. Né? Ou seja, pessoas que amam a Deus e que vão ali investir tempo, investir oração, investir também dinheiro Sim. na vida daquele missionário. E aí esse dinheiro vai não para conta pessoal do missionário, mas vai para uma conta da cru uhum. por meio do boleto, de cartão de crédito, etc. E, e aí essa oferta é bem contabilizado, cada parceiro tem um código, cada missionário tem um código, é, então tem as nossas plataformas onde a gente consegue visualizar uh -huh. e, e, e identificar se há algum problema, se algum parceiro não ofertou, se deu a mais se uma oferta foi parar na conta de outro missionário sem querer Sim. e aí a gente consegue visualizar e evitar problemas evitar suspeitas também e evitar esse tipo de crítica e, então assim, o papel dessas pessoas que trabalham no escritório é também de manter a imagem da organização né? manter essa, esse histórico ilibado né? tudo dentro da lei, cada imposto pago direitinho né Sim. então eu, eu valorizo muito o que vocês fazem, admiro e, e sou muito grato ao senhor por ter profissionais da competência de vocês dentro da nossa organização e acho que isso é também um sentimento de todos os missionários que vão lá no e-mail é, <risos> tirar, tirar dúvida é. me salva e, e, e tudo isso, né
1: e a nossa preocupação realmente né, é deixar tudo bem esclarecido, né tanto que a gente disponibiliza e-mail, telefone se não tá entendendo, vamos conversar liga para mim, vamos resolver porque tem que entender, não tem como, né a pessoa, não, tá, não estou entendendo o que está acontecendo com as minhas finanças, então vamos entender, vamos sentar aí e acertar isso
0: mas assim que situações que os nossos missionários às vezes desorganizados às vezes meio confusos é, que situações você já teve assim, já ficou pensando meu Deus, por que eu faço isso tanta empresa para eu trabalhar porque eu tô trabalhando aqui é... é, é que situações você lembra de ter passado na cru que são engraçadas de contar? Você consegue lembrar de alguma coisa?
1: Olha, não consigo lembrar de nenhuma situação. Até porque, assim, é, nunca nunca pass passou por isso. Pela minha cabeça, isso, né? Não, o que, é que eu tô fazendo aqui? Não aguento mais, né? Isso, então, assim... Que bom! É, é... Então, assim, eu tento... Facilitar a vida do missionário. Então, se ele precisar de alguma coisa, tento ajudá-lo. Vou procurar resolver. Então, assim, não teve nenhuma situação assim que me deixou de cabelo em pé, não.
0: Tá ótimo. Que bom que a gente não te dá tanto trabalho assim. Mas eu recebi algumas perguntas dos missionários uhum. para você. É, e, e assim, a maior parte do nosso contato é por e-mail. E aí eles perguntaram. Sara, você tem algum título de e-mail que você prefere ah. que a gente coloque? <risos> ou a gente escolhe o título que quiser? Ninguém ensina isso pra gente, ninguém fala dessas coisas pra gente. Então, perguntaram. Uhum. Sara, que título a gente coloca no e-mail?
1: É, o título... Né, é essa é importância, né? Independente do título, eu vou abrir o e-mail, ler tudo que tem lá, o que precisar já responder. <risos> Mas, é... Não, não tem... O título independe, não tem problema, pode ser qualquer um, <risos> não tem um padrão e... não pra isso.
0: Entendi, e você se importa quando os missionários, assim, você lê e tal, quando os missionários mandam alguma mensagem, assim, muito obrigado, o que, que você sente? Tem alguma vez que você leu um, um e-mail, assim, que foi um pouco mais carinhoso, ou, ou é só aquela coisa, toma o boleto, resolve pra mim? <risos> É, é, ou é só isso, né? Você gosta quando tem esse tipo de mensagem? Já teve? Como é que é?
1: Ah, com certeza, né? A gente sempre gosta, né? Quando o missionário fala, é, manda e-mail, fala: estou ah, orando por você, eu sei que o trabalho de vocês é difícil, tudo, mas nós agradecemos pela dedicação, tudo. Então, assim, isso é sempre bom né? ouvir isso. E graças a Deus, né? Eu tenho recebido de alguns missionários essas mensagens. E isso é bem gratificante.
0: Olha aí pessoal, você que é missionário da Cruz, <risos> é, envia e-mail para Sara, envie iFood também, <risos> <risos> né? Enfim, vai enviando que ela gosta, que ela tá aberta. <risos> o mesmo também para outros funcionários, né? Que às vezes não aparecem, não tem destaque ali, não, né? é, Não estão ali na linha de frente. Mas são extremamente importantes. Sem eles, os missionários não receberiam dinheiro, direito. Ia ser uma confusão, uma bagunça. E a gente já teria é, é, entregado as pontas no, no primeiro código que a gente <risos> fosse lançar sozinho. A gente já, não, quero isso não. <risos> Mas então, é muito importante esse trabalho que a Sara desenvolve junto com a Jerusa é, no escritório da Cru. E...
1: E só uma coisa, Lucas, o é importante também é no treinamento, né? Antes o treinamento era mais é, não, não especificava bem o, o que deveria fazer de das ofertas, né? Referente às ofertas. Então os missionários vinham com muitas dúvidas, Ai, como é que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então assim muitas dúvidas agora estão sendo tiradas no próprio treinamento. E isso facilita a contabilidade, porque aí o missionário já sabe o que tem que fazer, ele só, só tem uma dúvida ou outra então isso ajuda bastante tenho assim nos últimos nos últimos é, treinamentos foi bem detalhada essa questão do, do recebimento da oferta né então ajuda bastante a contabilidade porque aí não fica tantas coisas para a gente ter que explicar para cada missionário e, e também tem e tem direcionado missionários para ajudar também né eu lembro que da última vez a Camila ficou responsável então assim é muito bom isso porque aí tira um pouco dessa responsabilidade da gente, lá do escritório, então facilita
0: entendi, entendi e aí vocês podem focar em outras coisas também, né? Sim, outras demandas sim. do trabalho.
1: Isso, não que não possamos ajudar, mas é, tem facilitado bastante
0: ah, entendi e, bom, a gente já falou de vários aspectos mas eu queria é, perguntar pra gente encerrar aqui nosso papo uhum. algo muito simples <risos> Se você não fosse contadora, o que você seria?
1: Olha, já pensei muito, e uma área que eu gosto muito... Eu já pensei também nessa questão, né? Se eu não fosse contadora, contadora o que eu seria? Se eu não conseguisse o um emprego de contabilidade, o que eu faria? É bem difícil, viu? Porque desde o começo sempre pensei na contabilidade, então assim, é difícil pensar em uma outra profissão. Mas pensando no que eu gosto muito, que é a música... Aí eu iria pro lado da música.
0: Uau! É. Será que um dia nós veremos
1: ah, a não. Sarah nos palcos?
0: Não mesmo. Sarah, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. Vimos e ouvimos. Estou muito feliz por ter contado com a sua presença aqui é, no nosso terceiro episódio. E, assim, Deus te abençoe muito. Continue firme no seu trabalho que é, é, é tão honroso e tão digno quanto o de um pastor, o de um missionário, enfim, é tão chamado de Deus como esses outros, né? Não existe uma diferença entre vida secular e vida missionária. Uhum. É tudo pro reino de Deus. Né? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, né? Sim. Se vivemos é para Ele, se morremos é para Ele, então é tudo para Ele até fazer boletos, dar entrada, <risos> pagar é imposto, né? É verdade. Então, eu queria deixar você com algumas palavras finais aí, e a gente encerra.
1: Sim. É, então, eu gosto muito do que faço, né, desse trabalho, e realmente, não estou no campo fisicamente, mas estou com cada um dos missionários da CRU, né? Leio algumas, algumas cartas, de orações, é muito, muito bom ouvir, ler as cartas, né, dos missionários, ver, como, ver, que, ver o que está acontecendo, como é que estão fazendo... É, as pessoas impactadas, é muito, muito bom ler sobre isso. E eu queria parabenizar também a Cru né, pelos 50 anos e para, parabenizar a todos né que fazem parte desse ministério e já fizeram parte desse ministério. E gostaria de deixar o um versículo de 2 Tessalonicenses, número 2, a partir do capítulo 13, para que vocês possam meditar nele
0: certo, obrigado demais Sara,
1: eu que agradeço
0: e como a Sara falou, a Cru tem vários missionários e tá alcançando várias pessoas e você também vai poder conferir muitas dessas histórias aqui com a gente no nosso podcast Vimos e Ouvimos porque Deus tem feito muita coisa na nossa organização nesses últimos 50 anos e também nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos um abraço, abraço. e até o próximo episódio, valeu ah, Sara tá,